0: Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Comenzamos con la información que nos viene desde Bruselas relacionada con esta reunión cumbre entre los representantes de los países de Europa, de la Unión Europea y de la CELAC, de los países que integran la comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Y justamente pues, en medio de lo que ha sido esta importante reunión, esta cita, eh, la, los líderes de los eh, miembros de estas dos organizaciones importantes eh, continuaron la declaración de la cumbre que celebran en Bruselas, justamente en el tema de la guerra de Ucrania. Este sigue siendo uno de los puntos principales en los cuales no hay acuerdo, es decir, no hay un consenso. Según fuentes europeas, el último borrador del texto continúa una referencia al respeto a la integridad territorial de los países conforme la Carta de Naciones, pero sin mencionar específicamente a Ucrania, una referencia que la Unión Europea sí quiere introducir, pero recuerden, amigas y amigos, que el gran parte de los que allí están presentes eh, son los presidentes latinoamericanos son miembros del gobierno de gobiernos latinoamericanos eh, es el caso de mm, nicaragua de brasil de venezuela y justamente son estas naciones las que impedirían tomando en cuenta de su relación directa con rusia impedirían que se firme esta declaración conjunta que debería darse en el día de hoy. El primer ministro de Luxemburgo fue uno de los que habló sobre el tema y dijo, es una pena que no podamos poner que hay una agresión rusa en Ucrania. Eh, es un hecho, dijo este representante de Luxemburgo. También el ministro de Exteriores de Chile se mostró sorprendido de que algunos países de la CELAC se opongan a una declaración sobre la guerra en Ucrania porque definitivamente afirma el canciller chileno que es una guerra de agresión es la postura que tiene en estos momentos Chile. Eh, entre los países, como ya les decía, que están en la CELAC y que han votado en contra de la invasión rusa a Ucrania, eh, se encuentran en Nicaragua, eh, Bolivia y eh, también, eh, bueno, Cuba y por supuesto, como ya decía, Venezuela. Así que esto está allí, como quien dice, eh, pues trancado el, el juego y hoy se espera, en todo caso, esta declaración de la eh, Unión Europea y la CELAC en esta cumbre que se está dando allá en Bruselas. En torno a lo que ha sido parte de, de la cumbre en relación con el tema Venezuela, hay, ha habido... Conversaciones, De hecho, ya se reunieron los representantes de la plataforma unitaria de la oposición con integrantes del régimen de Maduro en Bruselas, junto con el presidente de Francia, Manuel Macron, el presidente de, Brasil, de Colombia, Gustavo Petro, el de Brasil, Lula da Silva, y el de Argentina, Alberto Fernández. Este encuentro se da en el marco de esta, de esta cumbre y en torno a ello pues se ha especificado por lo menos lo más reciente es que todavía hay puntos en los cuales no hay acuerdos en estas negociaciones que todavía no sé qué es lo que quieren lograr pero bueno ellos se siguen reuniendo eh, los negociadores eh, eh, que eh, estarían ahí conversando una reunión que por cierto fue privada eh, se dio ayer y el objetivo es aclimatar un proceso que permita que a través del diálogo entre las facciones diferentes de la sociedad venezolana se pueda llegar a un acuerdo democrático entre el, ambos bandos. Por el lado del régimen venezolano se encuentra la vicepresidenta Delcy Rodríguez y por el lado de la oposición o de la plataforma unitaria está allí el principal, el principal líder, jefe de la delegación Gerardo Blythe, Y, bueno, como comentaba, pues no ha habido acuerdos, en tanto, pues eh, se trata de lograr algo, según manifestaban los eh, presidentes de estas naciones que allí asistieron. Hablando de ese de Rodríguez, esto ha dado muchísimo de, de qué comentar, de qué eh, hablar, tomando en cuenta pues lo que ha sido la presencia de Rodríguez en Europa, tomando en cuenta de que justamente la vicepresidenta tiene pendiente unas sanciones que le impiden justamente estar presente en Europa. A pesar de ello, según han informado a través de la agencia Fran Press, eh, la vicepresidenta obtuvo una autorización especial para participar en esta cumbre, pese a estar incluida en la lista de sanciones eh, por parte del bloque europeo. Ayer se hizo muy viral, lo comentábamos incluso eh, a través de nuestras plataformas, el hecho de que eh, o el momento en que llegó a, a la cumbre Delcy Rodríguez y fue saludada por los representantes tanto del Parlamento Europeo como del Consejo Europeo y el presidente del gobierno español eh, Pedro Sánchez eh, eh, y en ese momento pues eh, todos observamos este afectuoso saludo que le dio Sánchez a Delcy Rodríguez y esto inmediatamente pues saltó por todas las redes sociales y era inevitable no pues algunos comentar eh, acerca de, de, de lo que ha sido la, 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 la manera en que saludó, repito, Pedro Sánchez a Delcy Rodríguez. Ella, en esta intervención que tuvo en la cumbre de la CELAC, reiteró la posición que tiene Venezuela frente a las sanciones y aseguró que se sigue haciendo un daño muy grande al país. Venimos con mucha esperanza, decía Delcy Rodríguez, eh, para buscar el levantamiento, el bloqueo económico contra el país, así que traemos, decía, un mensaje de paz, de cooperación y que debe ser la ruta que sigue y que guíe a nuestros países, parte de lo que comentaba Delcy Rodríguez en esta participación que tuvo en la cumbre en tanto, activistas de diferentes partes de Latinoamérica, como es el caso de algunos venezolanos, bolivianos, cubanos, también nicaragüenses, protestaron a las puertas del lugar donde se estaba celebrando esta cumbre de la CELAC y Unión Europea. Ellos, pues, representación, quiero decir, de de estos países, de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, protestaron en contra de la presencia justamente de Delcy Rodríguez y de otros representantes de estas naciones en esta cumbre que se está dando en estos momentos en Bruselas. Por su lado, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, señaló que el bloque comunitario no ha prestado suficiente atención a Latinoamérica y confió en que la cumbre de la CELAC se convierta en un punto de partida de una nueva relación. Por su lado, la presidenta de Honduras también se dio o se destacó por algunos comentarios que hizo básicamente a favor del régimen venezolano, donde afirmaba que le debería elevarse la voz para que todo el patrimonio retenido, afirma ella de manera ilegal, eh, pueda ser reintegrado al eh, Estado venezolano. Bien, amigas amigos, son las 8 y 22 minutos de la mañana. Tenemos más noticias que comentarles a todos ustedes. Antes de hacerlo, quiero recordarles una vez más que si usted es víctima de algún accidente de auto aquí en este país, ya sabe que puede perfectamente contactar al equipo de World Law Group. Ellos lo van a asistir a la hora de ese accidente. Y además, incluso si usted es víctima de ese accidente, pudiera recibir algún tipo de compensación económica. Pero importante siempre contactar al equipo de World Law Group al número 855-Dolor55, o lo que es lo mismo, 855-365-6755. Es el contacto telefónico del de equipo de World Law Group. O también lo pueden hacer vía Instagram a través de la cuenta de la doctora, arroba Hany Martínez Ward, arroba Hani Ward. En otras informaciones, bueno, continúa esta situación también que se vive actualmente entre Rusia y Ucrania a raíz de que el gobierno ruso notificó que se retira de forma inmediata de la iniciativa para la exportación de cereales de Ucrania a través del Mar Negro, que era una especie de corredor humanitario que había para que pudiera salir esta, este, este, estos cereales, los granos, desde Ucrania y de alguna manera poder venderse en el mundo. Pues Rusia cerró digamos, bloqueó esta oportunidad. Ante ello, varias naciones se han, eh, han levantado su voz de protesta. Incluso Estados Unidos urgió a Rusia a reanudar ese acuerdo que facilitaba las negociaciones, exportaciones de cereales ucranianos. El presidente Zelensky insistió en la necesidad de hacer todo lo necesario para mantener el... Eh, eh, activo, activo, operativo, este corredor del grano, incluso sin la participación de Rusia, y resaltó que por parte de Ucrania no se ha violado ningún acuerdo. Sin embargo, eh, según afirman el recientemente, el gobierno de mm, Putin eh, aseguró que Ucrania está detrás de lo que habría sido un nuevo atentado contra el eh, puente de Crimea, el líder ruso dijo que el Ministerio de Defensa prepara las propuestas correspondientes y que por lo tanto habrá una respuesta por parte de Rusia ante ello. Aunque no ha eh, el gobierno de Ucrania eh, asegurado que ha sido mm, un hecho que ellos cometieron, el Servicio de Seguridad Ucraniana habría reivindicado la forma implícita, en, de forma implícita el ataque con explosivos que destruyó eh, parcialmente, el puente de Crimea, el puente de Kersh, que conecta la Crimea ocupada con Rusia. Y esto ha levantado nuevamente eh, los eh, temores de nuevos conflictos entre Ucrania y Rusia en las últimas horas. En otras noticias, me voy a Colombia, ha habido noticias relacionadas con el tema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque el fiscal general de Colombia, el, general, el fiscal Francisco Barbosa, Dijo que la fiscalía no iba a apoyar esta nueva política que tiene antidrogas del presidente Gustavo Petro, la cual va, eh, iba a ser presentada justamente en el día de ayer. Eh, dijo el fiscal que iba a votar en contra por primera vez en 30 años contra esta política de drogas que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro por considerar que no cumple los objetivos que realmente se propone. Mientras tanto, también en Colombia, información del día de ayer, el presidente Petro manifestó que Venezuela será garante en el proceso de negociación de paz con las fuerzas disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC, no obstante, a pesar de que esto lo dijo Petro, de que también Venezuela iba a ser garante en este proceso de paz, así como lo está haciendo con el Ejército de Liberación Nacional del ELN, la propia, los propios integrantes de las disidencias de la FARC dijeron que... Eh, bueno, bajo ningún concepto todavía se había afirmado y asegurado que Venezuela iba a ser garante en este proceso de paz. La posibilidad de que Venezuela sea garante en este eventual proceso no se ha discutido, manifestaron desde las disidencias de las FARC y no hace parte aún del consenso entre las partes que estamos en proceso de acercamiento, manifestó Iván Mordisco, representante de estas mmm, disidencias de las FARC. Ayer fue noticia en México el descubrimiento de 200 o más de 200 migrantes que habían sido abandonados por traficantes de personas en la ciudad de Cardel, en el estado de Veracruz, al este de México. Las, el Instituto Nacional de Migración informó que localizó a 206 migrantes procedentes de básicamente Guatemala y Honduras estaban hacinados, deshidratados y además estaban medicados por inhibir eh, perdón para para medicados para evitar que realizaran sus necesidades básicas ya que se encontraban en un contenedor estas 206 personas de ellos 132 guatemaltecos viajaban con sus familias había también otras familias procedentes de Honduras y había también algunos eh, migrantes que viajaban solos, incluidos algunos niños, que esto ya no hemos criticado. Ampliamente. Todos, repito, son de origen guatemalteco y hondureño, según información del Instituto Nacional de Migración. El conductor del camión habría huido del lugar, dejando a los migrantes encerrados otra vez. No es la primera vez que esto pasa, por cierto. Los dejaron encerrados en la caja del tráiler y bueno, gracias a Dios fueron encontrados eh, con vida y fueron rescatados. 206 personas además eh, estaban. Eh, medicados, ¿no? muchos eh, la mayor todos, precisamente para evitar que pues, respondieran de forma eh, adecuada a lo que, para, para, en principio, para evitar que realizaran sus necesidades en el lugar y segundo, para evitar cualquier tipo de, de alteración del orden, ¿no? según lo que ha manifestado el Instituto Nacional de Migración de México.